0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Még sohasem voltam irodalomterápiás foglalkozáson, ezért izgatottan vártam a szegedi találkozást a terapeutákkal, akik gyerekeknek és szüleiknek tartanak csoportokat. Sajnos a titoktartás miatt felvételt nem készíthetnem, de a résztvevők szívesen meséltek a tapasztalataikról. Az irodalomterápia nem különösebben ismert. Mi történik egy irodalomterápia a foglalkozáson? Borka a kincső irodalomterapeuta.
2: Az irodalomterápiás foglalkozások, általában csoportfoglalkozások van, amikor egyéni terápiába is tudunk tartani. Ajánljuk, egészen a kisiskoláskortól, az idősek otthonáig, minden korosztálynak. Vannak speciális csoportok, vannak kollégák, akik a börtönben, a kórházakban is tartanak ilyen foglalkozásokat. Három szegmensből tevődik össze ennek az irodalmterápiás foglalkozásnak az ereje, és ebből az egyik a csoport, és az irodalmi szöveg és a terapeuta is
1: hozzáadja a saját részét. Nagyon sokféle terápiát ismerünk már a művészetterápiákon belül, ismerjük a rajzterápiát, a zeneterápiát, a mozgásterápiát. Miben más ez az irodalomterápia? A kiinduló pontunk
2: egy irodalmi szöveg, ami tulajdonképpen a terapeuta választása, viszont a gyakorlatban szoktuk figyelni a csoportigényeit is, amikor összeállítjuk a tematikát. Hogyha valaki szeret olvasni, az előny, de nem elvárás.
1: De azért el kell olvasni azt az irodalmi művet mindenkinek,
2: nem? Igen, igen, mindenképpen. Ennek is különböző formái vannak, van, amikor az előreolvasást ajánljuk, tehát ez megint csak függ a csoport összetételétől,
1: érdeklődéstől, a tematikától. Valamikor közösen olvassuk el a szöveget, Önök ketten vezetik a csoportot. Királyhajnal szintén irodalomterapeuta. Miért? Kettem.
3: Én próbáltam egyedül is irodalomterápiás csoportokat vezetni, és azt kell mondanom, hogy sokkal biztonságosabb, megnyugtatóbb, strukturáltabb, ugyanis nagyon nehéz egyszerre bent lenni a csoportban, figyelni a folyamatot, és egyszerre kint is lenni, vagyis saját magunkra is figyelni, tehát az, hogy bennünk mi történik, illetve egyszerre az egész csoport dinamikára, is nézni, hogy a csoport tagok között mi történik. Háromféle folyamatot nézünk, és ebben nagyon jó a két terapeuta, mert olyan megközelítés is láttam, hogy az egyik terapeuta az, aki mindig kérdez, a másik az, aki megerősít és visszajelez. Amikor valamelyikünk nagyon belekerül valamelyik folyamatba, a másik vissza tud kapcsolni. Csak egymásra nézzünk kincsővel, és akkor kincső kérdez, hogyha én hirtelen elakadok, vagy fordítva. Mind mindig jó ketten lenni és résen lenni, mert nagyon sok folyamat, nagyon sok dolog történik a csoportban. Fontos az, hogy milyen problémával jönnek ide a csoportba?
1: kell az, hogy egy típusú legyen a probléma, vagy teljesen mindegy, hogy mivel jönnek?
3: Vannak fókuszált irodalomterápiás csoportok, vannak női csoportok. A miénk az egy fejlesztő csoport, amiben a témát tágan határozzuk meg. A gyerekcsoport esetében főként az iskolai élettel kapcsolatos szorongások oldása ezzel való megküzdésnek a, a fejlesztése eszközöket, forrásokat tárunk fel ez a cél. Illetve a a szülőcsoport, amit elkerülhetetlennek tartunk, hogyha a gyerekkel foglalkozunk, akkor a szülőnek is segítsünk abban, hogy segíthessen a gyereknek. Tehát itt most egy gyerekcsoport foglalkozás lesz, de az ő szüleik járnak
1: valamikor más igen, időpontban igen. szülőcsoportba? Igen, igen, itt nálunk ez a struktúra.
2: A gyerekekhez kapcsolódunk, de nem róluk beszélünk, mert egyébként ez meg is lepet néhány szülőt, hogy ez most nem egy szülő értekezlet, hanem a szülők is magukkal foglalkoznak, és így konvertálják át ezt a megszerzett tudást a gyerekekkel való foglalkozásba. Tehát teljesen független tematikák vannak.
1: Ő szóta jártok irodalomterápiára. Mi történik itt?
0: Főleg irodalmi művek vannak, amiről beszélgetünk, de nem a mű kapcsán, hanem inkább magunkról, az érzéseinkről. Például a témája barátság, akkor azt beszéljük, hogy nekünk milyen tapasztalatunk vannak. Arról beszéltünk, hogy mi kell egy barátsághoz például, meg hogy nekünk milyen barátságaink vannak. Neked milyenek a barátságaid? Az biztos, hogy nagyon szeretem a barátaimat, és sosincs olyan szerintem, hogy kevés vagy sok, az a lényeg, hogy jó barátok legyenek.
4: Nekem, ami nagyon tetszett, az pont a barátságról szóló foglalkozásom volt a kis hercegből, amikor a róka mondja a kis hercegnek, hogy minden nap egy kicsit közelebb ülhet hozzá.
1: Ti jó barátok vagytok? Nagyon. Mitől függ az, hogy valaki jó barát lesz, vagy csak haver?
4: Fontos, hogy megbízunk egymásba, és hogy lépénysenként közeledjünk egymáshoz.
1: És mióta vagytok jó barátok?
4: Régebb óta ismerik egymást, de hogy közelebbi barátságot így körülbelül egy éve.
1: Neked mi volt
4: az, ami érdekes volt? Sokat beszéltünk például az iskoláról, az ottani problémákról, stressz, hogy minden dolgozat jobban sikerüljön, a tanárok a gyerekekhez hogy viszonyulnak, hogy esetleg mi hozzájuk. Mert hogy
1: hogy viszonyultak a tanárokhoz?
4: Van olyan tanár, akit kifejezetten szeretünk, mert ő is úgy foglalkozik velünk, meg olyan témaköröket mond, ami minket érdekel. És persze vannak olyan tanárok, akiket kevésbé kedvelünk. Esetleg a tantárgyat nem értjük, nem szeretjük. Vagy próbáljuk megérteni, és abban is segíthet
0: a tanár, mert hogyha kedvesebb, akkor több kedvünk lesz hozzá. Például van olyan tantárgy, amit nem annyira értek, de szeretem, mert kedves a tanár. És akkor itt mi
1: derült ki az irodalomterápián, hogy hogy kell viszonyulni az ilyen tanárhoz?
4: Hát mindenképp nyitottam, mert mi se ismerik annyira, vagy lehet, hogyha jobban megismernénk, és mi is úgy állnánk hozzá, akkor teljesen más lenne az egész, és esetleg megszeretnénk a tanárt, meg ugye a tantárgyat is.
1: És akkor azóta így álltok hozzá, és azóta megszerettétek már azt a tanárt?
4: Van olyan tanár, akit igen, és segített nagyon sokat benne az irodalomterápia, de van olyan, akivel még mindig egy kicsit hadilában állunk, és mi van a stresszel? Mit tanultatok a stresszről? Ha mondjuk egy konfliktus miatt alakul ki, akkor azt hogyan próbáljuk megkezelni, hogyan álljunk hozzá, senkinek se legyen rossz. És
1: volt már olyan konfliktusod azóta, amit úgy tudtál kezelni, ahogy itt tanultad?
4: Igen, több is. Volt egy barátnőm, akivel összevesztünk valamint, és miatt, esténként nem éreztem teljesen jól magam, és aztán közösen megbeszéltük, és találtunk egy olyan álláspontot, ami mindkettőnk számára elfogadható volt, és ezóta is te jóba vagyunk. Legoldódott ez az ügy. Ennyire jól hasznosítható az, amit itt tanultok?
0: Igen, persze, mert főleg a mi
4: érzéseinkről
0: beszélünk, hogy tényleg mindenki elmondhatja.
4: Beszélünk a saját érzéseinkről is, és ahhoz a többiek is hozzászólhatnak, vagy esetleg elmondhatják róla a véleményüket, tudnak esetleg benne segíteni. Meg a másik elmeséli az ő érzéseit, és akkor mi is elmondhatjuk, hogy mi róla a véleményünk, mi mit javaslunk. Miért
1: jöttetek ide?
4: Én egy nyári táborban jöttem először, egy hetes volt, nagyon megtetszett,
0: és akkor anyukám mondta, hogy van ilyen szakkör, és elkezdtem járni.
4: Anyukád is jár erre? Igen, ő is jár. Az én anyukám nem, mert ő később dolgozik. De egyébként nagyon szívesen járna, és nagyon támogatja az egészet.
0: Segít ez neked valamiben? Beszélgettek arról, hogy mi szokott itt történni? Nem annyira. Maximum ugyanúgy az érzéseinket mondjuk el mi is. Mert például engem nem biztos, hogy érdekelne, hogy mivel foglalkoznak ők. És őt meg lehet, hogy nem biztos, amivel mi... Van valami változás a kapcsolatotokban? Mindig is jóban voltunk, szóval nem tudom, hogy lenne változás, de mondjuk az biztos, hogy én mindent elmondok nekik.
1: És megértenek a szüleid?
0: Nyilván van, amikor nem, de általában igen.
1: Most ugye vége van a tanévnek, vége van az irodalomterápiának. Mi lesz ősszel?
0: Szerintem újra jövünk ugyanígy, meg valószínűleg lesz most is nyári tábor. És akkor most mi lesz egészen felnőtt akik fogtok járni irodalomterápiára?
4: Ahogy hozza az élet, mindenképp szeretnék minél tovább járni, én ezt nagyon szeretem, de természetesen, ha máshoz az, az élet, és máshogy alakul, akkor nem, de én mindig is emlékezni fogok rá, és én ezt nagyon szeretem, és szeretnék minél tovább járni rá. Volt olyan foglalkozás, ahol megnéztük, hogy a jövőben mi lenne, vagy hogy hogyan tovább, és lett egy plusz motivációm, hogy miért is érdemes tanulni, hogy egyetemre menjek, és tanulni, hogy milyen életem legyen.
1: Én azt gondolnám, hogy más irodalmi mű kell akkor, hogyha szorongok, más irodalmi mű kell akkor, hogyha valamilyen viselkedési zavarom van, más irodalmi mű kell akkor, hogyha elvesztettem az apukámat. Ez csoportban csak akkor lehet egy művel megoldani, hogyha mindenkinek az a baja. Borka Csizmazi a kincső és királyhajnal irodalomterapeuták.
2: Általában olyan műveket választunk, amihez mindenki tud kapcsolódni. Szerencsénk van, hogy ez egy hosszabb csoport folyamat. Az elején mindig egy fölméréssel kezdünk. Menet közben kiderül az érdeklődés, meg a probléma. És akkor általában hoz választjuk a tematikát is. Mi az általánosabb mű? Öndefiníció, ki vagyok én, mi az én problémám. És milyen művek alkalmasak erre? Mindent a haikutó kezdve a dalszövegig, novellák, versek. A felnőtt csoportban egy is dolgoztunk, ez egy hosszabb folyamat volt. Tehát azért általában rövidebb műveket
1: választanak.
2: Igen, amikor itt a foglalkozás során kerül sor az olvasásra, akkor ez egy rövidebb mű, egy novella a maximum. Most előtte vagyunk a
1: foglalkozásnak. Milyen műveket hoztak?
3: Az a tapasztalatunk, hogy a kortás irodalom sokkal jobban működik, és nagyobb valószínűséggel szólítja meg úgy a felnőtteket, mint a gyerekeket. Emiatt gyakran használunk kortás verseket, novellákat. Ma is egy kortás szerzőnek a versét fogjuk használni, illetve az is előfordul, hogy több egymás után következő alkalmat építünk egy szerző munkásságára. Például volt olyan, hogy Dragomán Györnek egy páros novelláját használtam fel, párkapcsolati haragkezelésnek a kibeszélésére. Egy dühös férfi monológia, másik egy dühös nő monológia, és akkor beszéltünk arról, hogy mennyire jogosult a harag, hogyan építkezik egy harag, egy veszekedés akár, és hogy ezt mi hogyan éljük meg, mint haragvó felek, vagy mint elviselő felek.
1: A meseterápiáról már sokat hallottunk régóta közismert. Miben különbözik a meseterápia az irodalomterápiától? A meseterápia
2: kialakított, egységeken keresztül vezet egyre közelebb a meséhez, egyre közelebb önmagunkhoz. Ez egy picit más módszer. Ez nem jelenti azt, hogy mi nem használunk meséket, mert nekünk is főleg a gyerekcsoportokba gyakran kerülnek elő mesék, de hogy igazából mi máshogy közelítünk a szöveghez. Mi olyan kérdéseket teszünk fel, hogy mi ismerős, mi nagyon idegen, Sokszor dramatizáljuk, előadjuk a mesét. Ez például egy mi általunk tapasztalt nagyon hatásos módszer, hogyha valahogy külső rálátást adunk a klienseknek, a csoporttagoknak. Nehéz összehasonlítani. Azt talán valahogy egy kellemes, gyengéd módszer. Itt meg mindenféle érzelem följöhet. Azt
1: gondolnám, hogy gyerekeknek inkább meseterápia feküdne.
3: Nem föltétlenül meseterápiára járnak, felnőttek is nagyon soknak, ez egy bevált módszere, de azt figyeltem meg, hogy nem mindenki, aki meseterápiára jár, találja fel magát egy irodalomterápiás csoportban. Viszont fordítva inkább működik, és az a feltételezésem ezzel kapcsolatban, hogy az irodalom mélyebbre lehúz, épp az egyéni megélés az autentikus fájdalom, történet megformáltsága által. Tehát azért az irodalomnak van egy nagyon sajátos megformáltsága, ami szintén kimozdít az idegenség által. Még azt is megmerném kockáztatni, hogy azt mondjam, hogy a mese inkább az ismerőssel dolgozik, az irodalom inkább az idegennel, a mássággal, az ismeretlennel, és ezzel is pont úgy tudunk bánni az irodalomterápiás foglalkozások idején, hogy erre építünk, hogy mi az, ami téged megérint, mi az, amiről nem akarsz, vagy nehéz beszélni. Tehát azzal érdemes foglalkozni, amiről nehéz beszélni, amiről könnyű, az nem, azzal egy kávé mellett is el tudunk. A meseterápia kézen fog, és úgy vezet. Az irodalomterápia
2: meg a kor szerint gyerek vagy, de hogy felnőttnek tekint a saját érzelmeid, de te magad
1: munkálod meg. Amit még észrevettem, hogy az irodalomterápia azért egyre több van, egyre több szakember van belőle, de főleg felnőtt csoportok vannak. Gyerekcsoportot nem sokat találtam. Nehezebb gyerekekkel
3: irodalomterápiát csinálni, vagy egyszerűen csak nincs rá igény? Nagyon sokan nem vállalnak be gyerekcsoportokat. Kamaszcsoportokról beszélünk, tehát tíz év fölött kezd kialakulni az identitás, saját vélemény, az érzelmekre való reflexió, viszont elkezdődnek az ellenállási módok is. Tehát mindenféle viselkedési megnyilvánulás is felmerülhet, ezért nagyon sok kollega nehezen vállal gyerekcsoportokat. Mi is úgy kerültünk ide, hogy felismerésből, hogy azok a gyerek, akik egyénibe bejönnek egy közösségbe kerülve tudnák újra strukturálni ezeket a, egy másik, az iskolai közösséggel kapcsolatos érzéseiket. Mert egyre gyakoribb a, a, az iskolai bántalmazás, a teljesítményszorongás az elszigetelődés. Gyakran ők magukat szigetelik el a többiektől. Egy ilyen alternatív csoport, amelyik megtartja, amelyik visszadja a bizalmát, amelyik elfogadja, ugyanazokkal a problémákkal küzd, amelyikben lehetősége nyílik arra, hogy beszéljen önmagáról, az érzéseiről, sőt, meg is tanulja, hogy hogyan kell, hogy ez valamiképpen szükséges módon kiegészítheti a másik közösség kell kapcsolatos rossz élményei. Tehát, hogy nagyon fontos integrálni a gyerekeket ilyen módon. Egyébként azt hiszem Szegeden, mi vagyunk az egyetlen gyerekcsoport. Tehát érkeznek megkeresések egyéni praxisokból, pszichológus iskolapszichológus, aki úgy gondolja, hogy ennek a gyereknek egy alternatív közösség hasznos lenne, mert ő nehezen oldódik fel. Vagy olyan gyerek is van a csoportban, akik már többször váltottak iskolát. Erre is egy jó alternatíva lehet lehet egy ilyen csoport.
1: A gyereke is idejár, maga is idejár. Miért hozza el irodalomterápiára a gyerekét?
5: Én magyar könyvtári informatika szakon végeztem, tehát én már eleve közel állok a könyvekhez. Gondoltam, hogy hasznos lesz egy ilyen irodalomterápiás nyári táborba elhozni a nagyobb gyereket, ő akkor volt 13 éves és úgy gondoltam, hogy egy kicsit reflektáljon önmagára, hogy tudatosabban tudjon magára nézni. Ezért volt fontos számomra, hogy jöjjön egy ilyen táborba, és ez be is váltotta a hozzáfűzött reményeket. Nagyon sok jó feladat volt, dalszövegek, versek, vitte magával ezeket az élményeket. De hát aztán maga is elkezdett járni. Én most már jó pár éve járok meseterápiás csoportokba, és az irodalomterápia az egy új terület, és önismereti út szempontjából is fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy az, amit az ember magán dolgozik, annyival kevesebbet kell majd a gyerekeinek talán küzdenie önmagukkal. Én hiszek ebben a transgenerációs tudásátadásban, úgy is, mint verbális, mint cselekvéseken keresztül megnyilvánuló dologban, meg úgy is, ami láthatatlan módon megy végbe. Hogyha én valamit megküzdök, akkor az már azt gondolom, hogy nekik egy kicsit könnyebb lesz. Gondolok családi kapcsolatokra, családi traumákra, például nálunk a családban volt válás, ez nekem egy nehéz helyzet volt. Gyász munkában nagyon-nagyon sokat segített, és itt nem csak elveszett hozzátartozókra gondolok, hanem munkával kapcsolatos gyászszituációkra, és ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy ilyen csoport, és nagyon megtartó ereje. Tehát ha az ember semmi mást nem csinál, csak egy ilyen csoportba jár, már annak is azt gondolom, hogy nagyon nagy haszna van. És hát a mi kapcsolatunkban tényleg szinkosságként ivódott be, hogy valamilyen, már mind a ketten benne voltunk. Be lehet -e ezt valahogy az iskolába csempészni? Mivel magyar tanár is vagyok, meg könyvtáros tanár, mindenképpen a könyvtárban, magyar órákon ennek helye van, de szinte bármilyen tantágyba becsempészhető. Az irodalom az mindenütt megjelenik, és akár még a biológia a tanításba is. És a gyerek? hát biztosan beviszi, a beszéde megváltozik, a szó kincse bővül, a gondolkodás módja változik, a másokhoz való viszonyulása. Tehát itt azért a csoportban sok furcsaságot is látnak. És ennek az elfogadása, ez egy külön feladat, mindazzal együtt, hogy érzi a saját érzékenységét és határait is. Járnak-e apukák? egyszer volt a gyapuka. <gül> nagyon örültünk neki, és nagyon jót tett az a más szemszög a csoportnak, viszont a női csoportnak meg egy olyan ereje van, ami hát elmondhatatlan.
1: Ez a csoport ősztől tavaszig tart, tehát egy tanévet fölöl el. Meddig lehet ennyi idő alatt eljutni? Borka Csizmazi a kincső és Királyhajnal irodalomterapeuták. Ennek a
2: módszernek az a specifikuma, ha tényleg beleadja magát a kliens, akkor egyre mélyebbre jutunk. És saját magamról tudom, hogy ennek soha nincsen vége. És elégedettek vagyunk, mert hogy ez a cél, ez az út, és tulajdonképpen az elégedettséget az adja, hogy szívesen
1: jönnek, és egyre mélyebb megnyilvánulásaik vannak. Mennyire van a gyerekeknek szüksége a szülői támogatásra? Meg kell ezt beszélni, vagy nincs erre szükség?
3: Pátorítjuk őket, hogy beszéljenek a gyerekek szövegeiről. A saját élményről lehet beszélni. A többi csoporttag megosztásairól, megéléseiről nem. Ez egy sarkadós szabály, pont ez a bizalom az, ami biztosítja azt, hogy ezek a gyerekek megnyíjanak és vállalják az érzéseiket a csoportban.
1: A csoport neve Söderparti. Miért ezt a nevet adták?
3: A Söderparti a Létra projekt keretében működik, és a Létra projekt a szegedi rászoruló családoknak nyújt terápiát, segítő beszélgetést, és együttműködünk a Szegedi gyermekpszichiátriával, a családsegítő szolgálattal is. Biztosan sokaknak ismerős a svéd gyerekversekből a Siv Viderberinek a Söderparti című verse, ami tulajdonképpen arról szól, hogy lennie kell egy olyan helyzetnek a héten, amikor megoszhatjuk kötetlenül az érzelmeinket, a gondolatainkat, És ez a helyszín, ez a terep lehet a család, de lehet egy másik közösség is. Tehát, hogy a családi együttlét, a közös étkezés a kerete, ennek a kibeszélésnek, ami annyira fontos. Viszont azzal zárul ez a vers, hogy nálunk csak közönséges vacsora van. És hogy ezt a hiányt akarjuk megnyitni, vagy erre válaszolunk, amikor egy olyan csoportot, egy olyan lehetőséget Teremtünk, hogy mindenki kibeszélje, mindenki elmondja, ami a szívét nyomja.
2: És a tapasztalat az, hogyha ezt itt biztonságos közegben megélhetik, akkor kimenve a világba sikerül nekik megosztani az érzéseiket, gondolataikat, vállalni önmagukat. Ezáltal nyitottabbak lesznek.
1: Ma a Léleklépő Alapítvány irodalomterápiás foglalkozásán jártunk Szegeden. Jövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztőriporter Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.